0: Minule jsme začali takovým úvodem o jedné knize, která je v Bibli napsaná, jmenuje se Přísloví. Určitě si to někteří z vás mírně pamatujete, ale zeptám se znovu, kdo jste už někdy knihu Přísloví otevřel a něco jste z ní četl? Já se hlásím taky, protože jsem to i kvůli tomu slovu pročítal vícekrát. A chtěl bych schrnout, co, co jsem říkal minule. Ta hlavní myšlenka, na kterou narážíme, když se začneme bavit o tom, jestli má vůbec smysl byly číst, a taková jedna z hlavních námitek je, že ten svět se tak rychle mění, že vlastně nemá smysl už ani číst knihy, ani dělat nějaké takové věci, které dlouho trvají, protože když to Uděláte teď, tak za pět let už to může být zastaralé. A přesto všechno, že se technologie mění takovým neuvěřitelně rychlým tempem, tak jsme si tady ukazovali minule, že lidé zůstávají po tisíciletí stejní. Přísloví, která napsal král Šalamoun, nebo nechali zapsat do knihy přísloví, tak jsou mírně obměněné podobě v češtině, protože se používají i v Čechách, že ti lidé. A když to přísloví řeknete, nechval dne před večerem nebo pícha předchází pád, tak víte, že to funguje. Že to funguje po těch třech tisících let od té doby, co už on to zapsal. A to nám jenom ukazuje, že přestože technologie se mění, tak lidé se nemění. A jejich příběhy jsou stále znova podobné. A takže má smysl číst i staré texty, protože v nich najdeme poučení pro, pro naše osobní životy. Já, přestože tak nevypadám, tak už jsem tady docela dlouho na tom světě. A proto můžu sledovat příběhy lidí, které znám třeba z dětství nebo nebo někde ze studií. A dozvídám se stále znovu a znovu smutné příběhy mých vrstevníků nebo lidí, se kterými jsem se nějakým způsobem na té životní cestě potkal. A častokrát to má formu nějakých selhání, které zažili, nebo že se jim rozpadly nějaké vztahy. A mě to vždycky hrozně mrzí, že ty lidi se dostali do takové situace A někdy, jsou to, někdy jsou to lidé nevěřící, někdy jsou to i křesťané. A vždycky mě to, to zklamé. Ne, že bych jim chtěl něco vyčítat, to už jsem zjistil, že sám mám tolik problémů, že <laughs> nebudu nikomu nic vyčítat, ale, ale je mi to líto, že prostě... Ti lidé se museli do toho, do toho stavu dostat. A když jsem potom začínal pročítat tu knihu Přísloví, tak jsem zjistil, že tam je spousta takových rad a napomenutí, které mluví, mluví přímo do života těch lidí, které jsem znal. A, a oni šli nějakým směrem a, a ten čelamůn tam radí, nedělejte to. A neopak, nebo naopak, tohle musíte dělat, jinak ten život nebude dobrý. A oni to prostě buď to nevěděli, anebo to věděli a neposlouchali. A jejich život nějakým způsobem se dostal do problému nebo něco, něco jim krachlo. A říkám to proto, protože když jsem ten jejich život pozoroval třeba před těma 20 lety nebo před 10 lety, tak jsem si říkal, to je divný. Oni dělají nějaké věci jinak, než to Bůh říká, nebo než to doporučuje a funguje jim to. A zjistil jsem, že jim to fungovalo nějakou dobu, ale pak to stejně krachlo. A dokonce i já jsem se toho dožil. Jakože, že to nebylo, že by na smrtelné posteli zjistili, že dělali něco špatně, že prostě se jim to rozpadlo hned. Po nějaké době. A... Takže... Bůh nás nějakým způsobem směruje, nebo respektive šalamon, který byl jedním z nejmoudřejších lidí na zemi, židé ho obdivovali a celý starověký svět ho obdivoval a jeli se k němu učit jeho moudrosti, tak šalamon na sklonku svého života viděl, že udělal spoustu chyb a aby se tomu mohli ostatní vyhnout tak se psal tu knihu a radil svým synům, jak se uchránit nějakých budoucích problémů. A jak jsme si tady říkali už té předcházející sérii, Bible je taková celá knihovna různých knih, kterou se pisovali různí autoři ale je o ní také řečeno, že je to něco, co je vdechnuté Bohem, co prostě Bůh vdechl a chce, aby, aby se z toho poučili i ostatní, nejenom ne Šalamounovi synové. Čili pro nás je to jednak něco, co psal s svým synům, ale zároveň je to slovo, které Bůh říká nám osobně. A Protože kniha není manuál, jak už jsem tady zmiňoval minule, kde by všechno bylo jasně definováno, ale je to častokrát ukazováno na příběhu nějakých lidí, tak i přísloví mají v sobě příběh některých lidí. A jak už to tady Tereza zmiňovala na začátku, jsou to naši antihrdinové a když byste ale neznali ten jejich příběh až do konce, tak byste si možná mohli myslet, že to jsou hrdinové. A antihrdinové to jsou z mého pohledu ne proto, že by se jim v životě nedařilo na začátku, ale protože špatně dopadly. Takže pojďme se kouknout na konec příběhu jednoho takového antihrdiny. Budeme si to promítat na plátno, takže si to můžete přečíst. Spolu se mnou. Procházel jsem kolem Lenochova pole, kolem vinice člověka, kterému chyběl rozum, a hle byla celá zarostlá kopřivami. Její povrch byl pokryt plevelem, její kamenná zeď byla zbořená. Když jsem to viděl, vzal jsem si to k srdci, uzřel jsem to a vzal jsem si po naučení. Trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složit ruce a poležet si a tvá chudoba přijde jako tulák, a tvá jako ozbrojenec. Tak když se podrobně zamyslíme nad letím textem, tak tam není jenom jeden hrdina, ale jsou tam dva lidé. Je tam člověk, který jde a něco vidí a vidí jakoby špatný konec něčeho. A vezme si z toho ponaučení a vlastně vidíme, že mluví o někom, kdo v tom příběhu sám nemluví, ale je to náš antihrdina. Mluví o někom, kdo vlastně selhal a je tady nazýván lenochem. Já nevím, jak je to slovo pro vás jako sympatické nebo nesympatické. Člověk si je rád polenoší, že? <laughs> ale někdy to nese sebou nějaké důsledky. A já bych chtěl, abychom neviděli toho člověka jenom takhle zjednodušeně, jakože mu nějaký plevel zarostl zahrádku, ale podíváme se na něj v celém tom obrazu, který kniha přísloví o něm dává. A můžete se pohodlně posadit a já budu hodně číst A neřeknu vám, odkud to čtu, je to teda všechno z knihy Přísloví, ale nechám na vás, abyste si to tam našli, protože bych si moc přál, abyste si jenom nevyslechli tu přednášku a neřekli si, no, tak bylo to zajímavé, ale ale já nic z toho studovat nebudu, ale chtěl bych naopak, abyste získali touhu si najít ta místa a pročíst si to podrobně, protože Přestože toho budu číst tolik, tak to je možná polovina z toho, co tam je. Takže najdete ještě další místa, která mluví o těch samých hrdinech. Takže pojďme se podívat, jaké postoje vedli toho člověka až na to místo, kde my vidíme jeho selhání. Šalamón tam píše, kdo obdělává svou půdu, nasytí se pokrmem, ale tomu, kdo se žene za prázdnými věcmi, chybí rozum. A na jiném místě říká, každá námaha přinese prospěch, ale prázdné mluvení je jenom k nouzi. Dále, také ten, kdo je nedbalý při své práci, je bratrem ničitele. Takže tady vidíme nějaký trošku širší obrázek, jak ten člověk vypadá nebo jak se chová. A pak tady pak je zmíněn v různých varováních, kde Šalamón varuje své syny, aby se nechovali podobně. A píše tam, nemiluj spánek, jinak skudneš, otevři své oči a nasytíš se pokrmem. Na jiném místě, nebuď, nebuď mezi píjany vína, ani mezi žrouty masa protože pán i žrout schudne, dřímota je oblékne do cárů. A pak jsou tam takové zmínky, kde je o Lenochu jenom třeba část toho verše a tam je řečeno Lenoch dychtí a nic nemá. A nebo Lenoch na podzim neorá, potom se při, při žni dožaduje, ale nic není. Lenocha usmrtí jeho touha, protože jeho ruce odmítají pracovat. Takže Když si to poskládáme, tak vidíme, že ten náš hrdina rád jí, rád se napije, potom potom pití, musí dlouho vyspávat. Nemá rozum, to tam o něm hodně, hodně často se zmiňuje. Nechce se mu pracovat, ale má velké sny a rád o nich mluví. A ty sny se většinou týkají takových prázdných věcí, jako v té té době jsem nežil, takže nevím, o čem mluvili Lenochové v té době, ale vím, o čem mluví lidé, kteří mají plno řečí v dnešní době a mluví o tom, že chtějí super auto, perfektní oblečení, nějaké elektronické hračky a a mluví o tom a mají velké plány. Dokonce si to i nakupují většinou na nějakou půjčku, protože jejich ruce nechtějí pracovat a vydělávat a poměřují tak svůj úspěch někdy v nějakém nějakém věku. Ale vidíme, že, že tím pádem se za nějakým způsobem zařazují do té kategorie těch lidí, co rádi mluví, ale o prázdných věcech. A kromě toho, co má rád, tak zase některé věci nemá rád. Nemá rád pečlivost, nemá rád námahu, nemá rád, když ho někdo kritizuje, nemá rád, jako když mu někdo něco říká, že je špatně. A Má vysoké nároky na to, jak by ten jeho život měl vypadat, ale nechce nést náklady. A teďka vám položím takovou velice jednoduchou osobní otázku. Znáte někoho takového ve svém okolí? To je jednoduchá otázka, že, jo? protože lehce vidíme ty věci na jiných lidech. A většinou to dopadne tak, že takovým lidem se chceme vyhnout. A zase to není nic nového. Už Šalamům před třema tisíci lety e- to viděl a zapsal. A to si můžeme přečíst společně. Tam je napsáno v příslovích v desáté kapitole. Čím je ocet pro zuby a kouř pro oči, tím je lenoch pro ty, kteří ho posílají. Takové vystížné, že? Měli jste někdy líného kolegu, za kterého jste museli pracovat, a nebo jste potřebovali nějaký projekt udělat a v té skupině, se kterou jste spolupracovali, byl někdo, kdo rád o tom mluvil, že by se to mělo udělat, ale nikdy to nechtěl udělat. Určitě znáte spoustu takových příkladů. A takže kromě toho, že ten člověk má velké sny a chce toho hodně dosáhnout, tak vlastně mu chybí ty postoje, kterým aby to mohl dosáhnout a na konci je selhání. A nejenom, že je selhání, ale také je oddělení od těch ostatních, protože oni se mu budou chtít vyhnout. Takže to nedopadne jenom na ten jeho úspěch, ale dopadne to i na jeho vztahy. Když přemýšlím o, o rozpadu man, některých manželství, tak to, tak to častokrát bylo, že tam někdo nechtěl se podílet na na ty práci, kterou ten vztah přináší a na na tom, co to všechno obnáší. A rozpadl se vztah, něco umřelo. A teďka vám položím těžší otázku. Zase bude osobní, tak to negooglujte. A vidíte některé ty znaky sami na sobě? Nemusíte se hlásit teďka. Nechám, nechám vám to na domá, tu otázku. Můžete si to v klidu promyslet. A třeba si otevřít knihu přísloví a připomenout si ty verše a hledat, jestli něco z toho neplatí na vás. A já jsem zjistil, že se tam vidím hodně. <laughs> že některé ty věci, že si rád pospím, to, to si rád pospím. A, a můžu říct, že... Uh, že zvlášť v mládí jsem s tím měl problém. Maminka mě stále kritizovala, že jsem línej a já jsem to nebral vážně, protože jsem si říkal, to není přece vůbec žádná pravda. Ale zjistil jsem, že to je obecný problém mladých lidí, kteří vlastně v životě ještě neměli žádné povinnosti, tak jim připadá, že vlastně všechno v tom životě funguje dobře, že všechno funguje samo. Oni nemusí nic dělat, protože ta domácnost nějakým způsobem jako se zařizuje bez nich. Ale možná právě proto Šalamoun k těm synům tohle to všechno tak intenzivně mluvil, že to jako mladí lidé potřebují slyšet, že my musíme níst náklady, které před nás ty naše životní výzvy kladou, že že máme mít velké sny, ale zároveň musíme dělat kroky tím směrem, aby se ty sny mohly naplnit, že to nepřijde zadarmo. A... Takže pokud jste mladí, to znamená pokud jste mladší než já, tak si na to dejte pozor. Já si taky na to snažím dávat pozor. A chtěl bych pak říct, protože jsem tohleto téma studoval hodně, tak jsem si všimnul ještě takové jedné perličky, kterou bych vám chtěl říct na závěr. Je tam jedna taková zmínka o Lenochovi, která by zdánlivě do toho jeho obrazu nezapadá. A já, já bych chtěl, abychom si to zase přečetli spolu. Je to ve 22. kapitole přísloví a tam je napsáno. Lenoch říká, na ulici lev budu zabit uprostřed náměstí. Přijde vám to logický? Já jsem opravdu jsem o tom hodně přemýšlel a můj můj závěr je, že strach je převlečená lenost. Že častokrát člověk říká, že má strach udělat některé věci, něco nového, ale ve výsledku to je to, že ono se mu nechce něco změnit, protože protože by to bylo víc práce. A je pohodlnější, Dělat pořád to samé, než jít do něčeho nového a vyvinout větší úsilí. Takže pokud máte z něčeho strach, zamyslete se nad tím, jestli to není jenom vlastně naše nechuť nebo vaše nechuť dělat něco nového, protože by to vyžadovalo více práce. A teď se můžeme podívat, nebo teď bych se chtěl vrátit ještě k tomu, co jsme tady mluvili minule? Máme takové dvě oblasti. Máme, máme nebo vystupovaly tam takové dvě ženy a nabízely dva alternativní názory. Nabízela se moudrost a hloupost. A celá kniha přísloví nějakým způsobem říká: Vyber si mezi to dvěma názorama, vyber si tu moudrost. A proč to Šalamoun a jeho slovy Bůh říká? Protože každý člověk si přeje nějakým způsobem v životě uspět, Přeje si mít úspěch. A jak je úspěch definován? Jestli sledujete sport jako mnoho, hlavně mužů, tak zjistíte, že existují sporty, kde ten úspěch je jasně definován. Prostě dáte více gólů nebo naházíte více košů nebo Dá, potřebujete méně úderů, abyste to golfové hřiště prošli, anebo potřebujete méně času, abyste někam doběhli. Prostě dá se to změřit a úspěch je jasný. Pak jsou oblasti, kde to už tak jasné není, třeba gymnastika nebo krasobruslení, tam se to nějakým způsobem boduje a někdy se to dohodne ještě předem, kdo, kdo vyhraje, kdo ty body získá. Takže tam už ten úspěch je takový trochu jako pofiderní, nebo ta objektivita toho měření. Ale jak se to měří v životě? A když budete, když budete nad tím přemýšlet, nebo se budete ptát lidí, tak zjistíte, že je že jedno takové měřítko. A dalo by se říct, že úspěch se měří vždycky až na konci. A když se zeptáte lidí na konci jejich života nebo na sklonku jejich života, tak vám řeknou mnohdy jiné hodnoty, než by vám řekli na začátku. A proto jsem přesvědčen o tom, že úspěch v lidském životě se pozná až na konci a proto musíme dělat vše pro to, až budeme na konci toho života, ohledneme se, abychom my sami to mohli považovat za ten úspěch. A podíváme se na druhého hrdinu, který je asi nej, nejzmiňovanějším hrdinou v přísloví a je nazýván hlupákem. Hlupákem, ale není ten, kdo má malé IQ. Četli jsme tady verš 116, kde bylo řečeno, že ani ten prostáček nezabloudí, nebo že prostě Bůh o něm nějak ví, že mu pomáhá. Takže hlupákem není ten, kdo má malé IQ, ale když budete pročítat ta místa, kde je ten člověk označován jako hlupák, tak spíš uvidíte, že si vybírá ty věci, které jsou špatné a, a odporuje těm věcem, které jsou dobré. A jak bych to chtěl zase, zase velice rychle proletnout? A vy si to potom můžete v klidu pročíst doma. A jenom stručně. Někdy jsou to jenom části těch veršů, abychom to neprotahovali. Takže hlupákova ústa jsou blížící se skázou. Nebo kdo vynáší pomluvě hlupák. Jinde je napsáno. Pro hlupáka je po vyražením provádět zlé úmysly. Takže vidíme, že ta hloupost není o chytrosti, ale o tom nasměrování k těm špatným věcem. A dál se tady říká, moudrý syn přijímá ocovo naučení, ale posměvač neposlouchá napomenutí. Nebo hlupákova cesta je přímá v jeho očích, ale ten, kdo poslouchá radu, je moudrý. Hlupáci se budou posmívat oběti za vinu, avšak mezi přijímými je v oblibě. Takže tady vidíme, že ta hloupost souvisí i nějak s tou sebereflexí, že ten člověk nevidí sám sebe správně, že že si myslí, že je vlastně na tom dobře, že si myslí, že on nepotřebuje vlastně odpuštění nebo že že nedělá vlastně žádné chyby, nepotřebuje oběť za vinu, ale ten, kdo je moudrý, tak vidí, že dělá i špatné věci a že je dobré, poprosit někoho o odpuštění nebo dát ty věci do pořádku. Pak, pak je tam taková zajímavá pasáže, dokud člověk nepromluví, tak se to nepozná. Jazyk, jazyk moudrých používá poznání správně, kdežto z úst hlupáku přiští hloupost. I hlupák, když, když mlčí, může být považován za moudrého když zavře své za rozumného. To je zajímavé, že? Takže mi si pozor na přílišné mluvení. Někdy se může projevit, ale řekl bych, že se projeví to, co je v tom srdci, že to prostě vytryskne a ten člověk je odhalen. A pak je taky pak je napsáno, že ten hloupý člověk špatně odhaduje situace, ve kterých je. A je tady napsáno, chytrý vidí zlo a ukryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to. Takže ten člověk narazí v nějaké fázi svého života, ale když na něj platí všechny ty atributy toho hlupáka, tak on se z toho nepoučí. A to si přečteme společně, Uh, jednu, jed, jedno takové místo, které ukazuje na ten postoj, který je špatně. V 19. kapitole je napsáno. Hloupost člověku podvrací jeho cestu, ale jeho srdce se rozčiluje na hospodina. Vidíte to v tom, že, že on sám svojí hloupostí si něco pokazil, ale svádí vinu na někoho jiného. Vždycky ten hlupák najde někoho, kdo za to může. A těch lidí znáte určitě spoustu, kteří vědí přesně, kdo může za jejich problémy v životě. Může to být stát, může to být jejich partner, může, může to být ta společnost, ve které je. Ale ale je to špatný postoj. A pokud člověku chybí ta sebe reflexe, tak se toho velice špatně zbaví tohle toho stavu. A to je napsáno na další místě, které si společně přečteme. Je to ve 27. kapitole. A je to tak velice poeticky napsané. Kdyby stloukl hlupáka v moždíři paličkou spolu se zrnem, jeho hloupost od něho se od něho neodvrátí. Prostě je to držák. Nepustí se a nepustí. Ale ten problém není v té hlouposti, ale ten problém je v těch postojích, že ten člověk není ochoten vidět sám sebe pravdivě. A proto se vlastně z toho stavu nemůže nikdy dostat. A Šalamoun viděl spoustu těch hloupých lidí. Tím, že byl moudrý, tak je viděl možná dálku. A varoval své syny před, před tím, aby se s takovými lidmi stýkali. A já jsem četl spoustu příběhů v různých knihách a i jsem slyšel různé příběhy, kdy skutečně z toho vyplývá, že takové varování není, není jakoby, jak to říct, není přehnané, že kdo chodí, nebo kdo se kamarádí s hlupáky, nebo kdo s nimi... Nějakým způsobem uh, žije, tak může skutečně o život. A přečteme si to v dalších dvou místech. Jedné je ze sedmnácté kapitoly, ne ze třinácté kapitoly, tam je napsáno, kdo chodí s moudrými, s moudří, ale kdo se stýká s lupáky, tomu se bude dařit zle. A pak je to tam vygradováno v té sedmnácté kapitole a tam je napsáno. Raději potkat medvědici připravenou o mláďata, jenom ne hlupáka s jeho hloupostí. A možná se to můžete zasmát, ale já jsem předčasem četl příběh v jedné knihy, kde se skutečně tomu člověku stalo, že potkal medvědici, které omylem zabil mládě a ona ho proháněla po horách. Několik dní se ho snažila chytit. Bylo to bohužel medvídě... Gryzli ho. Takže, a on to byl horolezec taky, jako se snažil vlézt někde na ledovec a, a zmizet, ale ona prostě si na něho počkala. A když on přelezl ten kopec, tak ona už tam zase čekala, že to obešla z druhé strany. A je to skutečný příběh. Takže Šalamoun věděl, o čem píše. A, a přesto říká, je lepší potkat takovouhle medvědici, Protože vám jde míň o život, než když se stýkáte s hlupáky a přejímáte jejich, uh, jejich postoje. A pak, je tady, pak je tady jedno varování, že my si můžeme říkat, někteří lidé jsou hlupáci, ale... Šalamon říká, že každý, kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák. To je napsáno v přísloví ve 28. kapitole. A pak tam říká jednu takovou velice, velice důležitou věc a mně se, mě se připomenula, nebo když jsem to četl, tak jsem si říkal, znám spoustu lidí, kteří dopadli špatně a kteří dopadli špatně pro to, co je napsáno v tomto verši. V 26. kapitole je napsáno Viděl si člověka moudrého ve svých očích? Pro hlupáka je víc naděje, než pro něj. A to bych řekl, že to je místo, které je tak pravdivé, že, že nás to, jako, nám to říká, abychom si dávali veliký pozor. Jakmile si někdo myslí, že je chytřejší než ty ostatní a že nepotřebuje poradit, tak dříve nebo později se něco v jeho životě sesype. Rozpadne se v manželství nebo, nebo ztratí práci, prostě, protože se přijde na to, že tam podváděl. Něco uh, nabere si půjčky, kterýmu lidi říkali, že si nebere a pak to není schopen Splácet a skončí v bankrotu. Takové, takovéhle věci se bohužel dějí. A a Bůh, jeho slovy svaruje. Nebuďme příliš spokojní sami se sebou a nemyslíme si, že nám se ty věci nemůžou stát, protože jsme chytřejší než ti ostatní. Nikdo není chytřejší než ostatní, jenom někteří si nechtějí přiznat svoji situaci. A, a myslí si, že na to, na to stačí sami. Ale nefunguje to. A na závěr bych vám chtěl tak úplně stručně schrnout, o čem jsme mluvili v těch, těch dvou přednáškách. A pak budeme pokračovat v tom, co jsme dělali na začátku, že budeme zpívat Bohu o tom, že On, nám, on pro nás zamýšlí dobré a že budeme mít lepší život než, než ti naši anti, antihrdinové. Moudrost byla u stvoření tohoto světa a je vedkána do jeho základů. Tak proto jsme vybízeni, abychom ji hledali, abychom ji nacházeli. A když ji hledáme v přírodě a v tom stvoření, tak jednak vidíme dokonalost tvůrce. Vidíme, jak je to všechno, jak to všechno nádherně do sebe zapadá. Za druhé, když poznáváme přírodní zákony, tak vidíme, že, že jsou úžasné a když se jimi začneme řídit, tak můžeme vymyslet perfektní věci, které zjednoduší život celému lidstvu a, a pomohou nám i lépe se chovat k přírodě. A pokud poznáme morální principy, které jsou v Bibli napsané, tak, tak se zlepší naše osobní životy a životy těch lidí, kteří jsou nám na blízku. A nabízí se ty dva, dva pohledy, moudrost a hloupost. A chtěl bych schrnout, co kniha přísloví a co vlastně Bůh říká, že je moudrost. Má to určité atributy. Poctivost, pravda, pracovitost, pokora, štědrost, milosedenství, ochota se učit. Kdežto hloupost, říká, hloupost nabízí podvádění, lešť, lenost, píchu, lakomství, nemilosrdnost, nepoučitelnost. Moudrost říká, že že potřebujeme vytrvalé úsilí, ale slibuje trvalé ovoce. Když to hloupost nabízí zkratky k těm požitkům a rychlé bohatství a úspěch. Pokud slyšíte někoho, že vám nabízí nějaké rychlé bohatství a úspěch, dejte si hned pozor. A moudrost, to už je závěr, moudrost přináší pokoj, bezpečí, úspěch a bohatý život. Nejenom bohatství, ale bohatý život ve stazích, ve zdraví, ve, ve všech různých věcech, kdežto hloupost dovede k odsouzení, selhání, strachu a smrti. A moudrost říká, nebo začneme hlouposti, hloupost říká získej výsledek teď hned, to moudrost říká dělej kroky správným směrem. A tak bych vám chtěl popřát, abyste nelenili a studovali Biblii a dělali kroky správným směrem a zažili ten úspěch na konci.